0: Du lytter til e- Eftertanke. Velkommen til podcasten Eftertanke. I dag sætter vi spørgsmålstegn ved miraklet. Kan det lade sig gøre? Og hvad ved det os? Er det Gud, der klodser rundt med sit skaberværk, eller er det os, der sammenblander fakta og fiktion? Vi snakker David Hume, naturlove og kram fra Gud. Vi kommer ind omkring problem for hvorfor ikke? Om en sanden om ikke der som grunden på det hele læses hjemmeskrevet digte op. Det har ingen fortjent at gå glip af. Så glæd dig. Vi håber, du vil tænke med. Og rigtig god fornøjelse. Tag op, tag op.
1: Optag Velkommen til Eftertanke I dag skal vi snakke mirakler Martin han er klar Og trods er det samme Jacob ved ikke Han har ikke tænkt så meget over emnet Som er mirakler klar <hørhed> <hørhed>
0: Og oh.
2: <hørhed> Velkommen til Eftertanke Din eftertænksomme podcast Mhm jeg sidder her med Jacob Munk,
0: mm.
1: Bekræftet. <laughs>
2: mm. Og Martin Vase. Bekræftet. Mit navn er Troels Nyman. Bekræftet. <laughs> Og det skal vi tale om mirakler. Mm. Og... Skal
1: vi starte med, med, med person, personlige mirakler for dig? <laughs>
0: <laughs> wow. Skal vi tage en runde? Det kan vi godt.
1: Jeg tror det bliver en kort runde for min del. <laughs> Nå. Nå.
0: <laughs> det, der er også kun én ting som jeg har oplevet. Nå, hvad er det? Det var Troels. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> det var Troels. det er Jeg den med Israel, ja, mm. og havde tandpigen, og det var helt forfærdeligt, og jeg tænkte, jeg klarer ikke den her tur. Og det er sådan, hvad gør man, hvad gør man i Israel med en tandpigen? Hmm.
2: Ja, det, var, det var så magisk, jo. Det var <laughs> fordi, vi havde været til det der helbredelsesmøde, noget i en pincekirke, for sådan lige at tjekke ud, hvad det, hvad det er for noget. Det er rigtigt, det havde vi været. Og så øh, havde vi set, han hedder han bare han han Hans Bærnsen. Han er kendt som ham volvo mand fordi han er bare Volvo-forhandler, øh, og så bruger han bare sin fritid på at, øh, at tale, tale om kristendom og så hvad hedder det, lægge på folk og så sørg for at nah, det blev du lige helbredt for. Mm. Og han havde sådan en fast model for det, Og han sådan greb fat i dem mm. og sagde sådan smørte, vi bor i Jesu navn.
3: Oh, ja.
2: <laughs> og så bliver jeg bare lige grebet i stemningen, da vi var i Israel og greb greb Martins fiers og bad smerten i hendes tænder om at gå væk.
0: Og den forsvandt. <laughs> og den føltes dem, det til. Prøv at beskrive oplevelsen. Det var meget specielt. Altså, jeg har aldrig nogensinde øh, prøvet noget lignende. Altså, jeg ved snart ikke, om jeg oplevede folk sådan at for et eller andet overhovedet, som jeg fejlede. Og så kommer Troels bare lige pludselig,
1: griber fat, beder, og så forsvinder det. Det er jo bare sådan. Det er interessant. Og det er også fordi nu, øh, når man kender Troels, så ved man jo godt, at at han, han ikke opleves som den der healer-type, man nok ser for sig, når man forestiller sig den slags. Du, du kan ikke så godt lide, når bølgerne går alt for højt, og det bliver lidt, det er lidt vildt, det hele. Og det er ikke meget rigtigt at sige.
2: Jamen, det er sjovt, det var, det var faktisk lidt anfækkende for mig, for at så finde ud af, shit, <laughs> det var ikke, det var øh, i situationstegn, øh, ikke meningen. <laughs> <laughs> ja. Det var bare for sjov. Øh, men også så, hvad hedder det, der er, der er nogen, der tænker, at det er sådan en bestemt noget gave, som Gud kan give til mennesker, at, han, at de sådan får en helbredelses gave, hvor når de bliver til folk, så bliver folk helbredt og sådan noget. Og så var der lige et godt stykke tid efter, hvor jeg var sådan, shit, hvad nu hvis jeg har fået sådan noget?
0: Ja, yeah. hvad hvis det er det, du skal?
2: Ja, det, gad, det gad jeg virkelig ikke. <laughs> jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil bare ikke være sådan en.
1: Har du prøvet siden? Lidt. Har det virket? Altså,
2: jeg har ikke spurgt folk pærefter, ja. Men altså, jeg har gjort det på min egen tandpin også, hvor det også virkede. Så det mm, kan godt være, okay. det er bare specifikt for tænder. Det er nok bare for ja. tænder,
1: ja. ja. Men det er faktisk så sjovt, fordi, trods jeg synes at jeg næsten, jeg kunne høre det på den måde, du sagde før, da, da du talte om ham, der havde heldbredt, som I havde været til det her møde med. Det her med, at det bliver sat meget i form, ikke også? Og så han har det her ritual, hvor han lægger hænderne på og, og siger, smerte, gå væk, og sådan noget. Ja, jeg, jeg, og så, jeg synes, så
2: griber han fat i fødderne, og så sådan, ja, hold der op, der er mange mennesker, der har ulige, ulige længde på deres ja, ben. Altså. <laughs> ja,
1: nemlig. Men jeg synes jeg hørte lidt i din stemme, sådan en, ah, er, er det ikke lidt mærkeligt? Og, og jeg tænker lidt, mange af os, øhm, altså også danskere i dag, måske generelt europæere, vi, vi oplever lidt den her, er det ikke lidt sært? Og virker det ikke lidt, lidt voldsomt, det her med at gå væk, gør den her meget sådan healer-type, som vi lidt kender. Hvad, 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 hvad synes jeg om det? Altså, synes jeg, der er noget lidt mærkeligt over hele det her?
0: Altså, noget af det, jeg synes er mærkeligt ved det, det er, at i den grad, det sådan skal nogle gange dramatiseres, kan man sige. Altså, mm. Når der skal være meget sådan, håndspålæggelse, og jeg tænker, er det virkelig nødvendigt? Altså, kan man ikke nøjes med noget mere stille og roligt? Mm. Hvis det er Gud, der er den væsentlige aktør i det, um, hvorfor så gør sig selv til så væsentlig aktør? Øh, og det synes jeg også skaber en eller anden form for altså, så, så er der en risiko for at det bare Altså Et eller andet sted så skal man respondere på det mm. Hvis det hvis, de, hvis man sådan får lagt hænderne på Og, og der virkelig råber sig I sit ansigt øh, Gå væk øh, Nogle gange endda sådan dæmon Hvis det er en eller ja, ja. smerte man tilknytter en dæmon og så, og så tænker jeg så skal man næsten stå og sige Jamen jeg har det meget bedre bagefter mm. øhm, så, så der bliver jeg meget sådan
2: men, den, ja. men også bare, altså Så kan det godt være, at de ikke sådan tænker om, om smerten som en dæmon, men, men man påtaler Det jo nærmest direkte som et individ Man bliver mig for, forladet I kristi navn mm. Og det, det Altså det må jo bryde mig ikke lidt Om det og, det, og det gør mig lidt ud mm. Det gør det bare mm. Og det kan være det, man skal forholde mig til det For der er alligevel sådan lidt for mange historier men det virker mm. Men det er, så, det er så Hvad det er, så, så må, så må så sætter jeg på at Gud er overbærende med jeg synes det er mærkeligt
1: ja. yeah. Noget man jo også næsten unguerligt kommer til at tænke på Det er jamen Hvis man nu skal være den kritiske ryst her Jamen er det, så, er det så ikke selvfølgeligt Hvorfor det skal være så opstyltet Og så autoritært Det er fordi det her det handler om placebo Og placebo det afhænger jo netop af At den person der skal helbredes Skal have en, en stor tillid Og give sig hen til Den karismatiske healers autoritet så man tænker, okay, det virker nok. Og så er det, at systemet slår ind og faktisk lindrer smerten. Altså, det er jo, det er jo en oplagt indvinding, ikke også? Mm-hmm. Og forklarer jo rigtig godt, hvorfor det bliver så opstyltet. Og ikke bare den her, som jeg synes, man tager lidt mere i Bibelen, øhm, lidt mere er helbredelse, som ofte handler meget om bøn, ikke også? En bøn til Gud, der helbreder.
2: Men i virkeligheden er det jo meget smart. Altså, på den måde, jeg er ikke modstander af placebo, hvis det virker. <laughs> <laughs> det er altså, det, det er sådan, det det, jeg tror det er mere alt hvad det alt, sådan, alt det magtspil, der på en eller anden måde så også kan blive knyttet til mm-hmm. og så videre. Altså hvis folk, altså, hvis, hvis, hvis det virker at folk lige skal forbinde op og det så bliver den sammenlænkt eller sådan noget, og folk har en klar oplevelse af ja, at det virker, så, det, så det er det svært at bede folk om at lade være.
3: Mm-hmm.
0: Det er rigtigt. Og jeg noterede mig jo, da vi var øh, ude og købe jakkesæt til Jakob, at sælgeren lagde mærke til at der var mange, der havde forskellige længder af ben. Altså, det kan jo godt være, at det er hans. Det er rigtigt. Det gjorde ja. han faktisk. Det, det er også
1: første gang, jeg hørte andre end sådan hele ja, siger Det ja.
0: <laughs> Det er faktisk meget udbredt blandt fodboldspillere. Okay. Ja. Ja. Fordi de bruger
2: så meget tid på for at stå på, den, stå på den ene fod, ja. fordi de sparker med den anden. Jamen, det kan det jo som, der gode kan jo op til sådan gode gode. 6 cm forskel på højre og venstre ben. Ja. Ja. Især for dem, der spiller backs, som ligger mange
1: indlæg. Mm. Det er sjovt. Noget jeg også jeg kom til at tænke på, som, som måske er så vigtigt, det er det her med, som vi allerede har streget lidt, at der er lidt forskel på, om man tænker en healer, eller om man tænker, om der faktisk findes en Gud, som kan virke mirakler. Mm. Fordi jeg tror ofte, når folk tænker, sådan, sådan plejer, plejer jeg i hvert fald selv at tænke på det, når jeg tænker helbredelse, så tænker jeg meget sådan, netop, at det er bundet til en person, der har den her evne. Og du taler selv om det her med, at, at nogen vil bruge det her sprog, at man har fået en gave til at kunne helbrede andre. Yeah. Som, som på en måde bliver lidt sådan en persondyrkelse. Og, 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 og hvor det faktisk bliver mere magi end mirakler. Altså hvor det bliver sådan en magisk ting Der er nogen der har magiske evner til at kunne helbrede Og mm. det, 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 det er der jo mange der stejler over Forståeligt nok
2: mm. men, der, men der er også Der er også Mulighed for sådan at smide smide lidt tilbage på vores side På vores skepsis Altså det er jo Altså den grund til at det handler om mirakle i dag Er jo fordi at At vi har arbejdet med det Og arbejdet med den sådan intuitive skepsis Vi også selv har overfor det Uh, og jeg tror Det sjove er At, at en, en af grundene til at sådan noget opstår Er fordi at de laver den samme Hvad man sige for, for mig at se Meget, sådan problematisk, forstå- have, have en meget problematisk forståelse af forståelse i udgangspunktet Som i virkeligheden er den samme Som er den der hvad hedder, det skaber vores skepsis Sådan i det hele taget Fordi at den bliver, det bliver gjort til den her uh, Sådan Særligt åndelige Særligt ekstraordinære begivenhed, der adskiller sig fra alt det andet, hvad, hvad vi foregår. Det bliver på den måde det særlige. Mm. Og det, er ikke, det kan for, at man også må ikke være det særlige tegn, men i opposition til alt det andet. Mm. Hvis det giver mening.
0: Ja. Og så får man nærmest indtryk af, at alt andet, der sker, ikke vedrører Gud på nogen måde, mm. måske. Sådan kan man tænke det. Ja. At man skal kende Guds øh, rolle i verden, igennem det ekstraordinære. Mm. Mm og slet ikke gennem det ordinære. Mm. Og der tror jeg, Gud spiller en væsentlig rolle i det ordinære for en kristen.
3: Mm.
2: Ja. Kan I huske, der var en debat her på Aarhus Universitet mellem Kasper Bro, der er professor i Nytestamentet der, og en, en amerikaner, der hedder Michael Lecona. Ja. Yeah. Og der sagde Kasper Bro noget, som jeg synes var super, super spændende, fordi de sådan, så kom de lige ind på at tælle af mirakler, lige hurtigt. Og så konstaterede Kasper Bro bare, jamen selvfølgelig tror jeg på mirakler, jeg har tre små af dem derhjemme. Mm. Og jeg spørger, det var bare et pisse fedt svar. Mm. <laughs> Og sådan fuldstændig legitimt. Men det, men det er ikke nødvendigvis noget, der gør, at jeg så tænker, at han... Jeg, ikke, jeg så tror, de taler lidt ved siden af hinanden.
3: Mm.
2: Men det er vel fordi, at meget... Altså det, han åbner op for der, Kasper Bro, det er at tale om... Øh, hvad skal man sige? tale om det almindelige mirakel. Mm. Øh, hvor det mirakel, vi som regel mest taler om, er det, som er den ekstraordinære indgriben, som et eller andet, som et eller andet sted må, må hænge sammen med en gudsforståelse af en gud, der sådan holder sig udenfor det meste af tiden, og så lige pludselig sætter en finger ind i spillet.
0: Mm. Mm. Man har jo ikke lyst til at kalde øh, en graviditet for et mirakel, fordi det har man jo en anden forklaring på. Mm. Og det tror jeg ofte, det er der, ja. det opstår mm. forskellen. Hvorvidt man kan komme med en forklaring, det er det, der gør, om man kan genkende mm. Guds hænden og Guds
1: indgriben. Mm. Men så er det et godt spørgsmål jo, hvis I begynder at, at åbne lidt op for at ting, som vi faktisk kan forklare naturligt, måske stadigvæk kan kaldes mirakler. Jamen hvad er et mirakel så overhovedet? Skal vi ikke lige have en mirakeldefinition? Helt sikkert.
2: Ja, man kan vi gøre den sådan lidt, gøre den sådan lidt omvendt jeg kommer med at komme med en mirakeldefinition, som vi er enige med. Lad os gøre det. Lad gør os det. Er jeg skal okay. gør det. Ja. fordi. Altså meget, meget det der, synes jeg, eller det er tidligst tilbage, jeg kan spore det, det er den tekst, som jeg arbejdede med, eller læste på religion. på religion. Er en fyr, der David Hume.
0: Ja, tak.
1: Øh, nu skal jeg... Og det kan man jo godt kalde en vaske, Det klassiker på feltet, ikke også? Altså, der er jo ligesom, når man taler om mirakler, så taler man også lidt om David Hume. Ikke fordi han er et mirakel. tværtimod. Er det ikke rimeligt at sige? Men han, han, han,
2: han er super interessant, tænker. Mm altså okay. vi læste den der der hedder øh, di- Dialog om den tidlige religion er det ikke øh, om om den naturlige religion Pissefedt værk altså det er sådan og det er en helt anden måde som på en eller anden måde bliver over overfor at læse filosofi fordi han har han har sådan han har tre karakterer der virkelig har en samtale der er en fyr der hedder øh, Demia som er sådan en dogmatisk kristen mm. Kedelig type han kan han kan, han kan ikke om i samtalen i udgangspunktet mm. og så er der en fyr der hedder Cleantes som er sådan den der ak- akademiske, kristne type. Mm. Og sådan en fyr, der hedder Philo. Som er sådan en rationalistisk skeptiker. Og hele bogen er bare deres samtale. Indtil, øh, at mere så går. Fordi han blev så provokeret af Philo. Så. Der er rationalisten. Mm. Men det er ikke Philo, der vinder diskussionen, jo. I, hvilket er meget sjovt. Det gør eh mm. øh, Men det var ikke det. Vi skulle hen, t- hen, til, hen til Humes definition. Og jeg har den her. Øh, Mirakler er per definition et brud På naturens love hmm. yes.
0: Hvornår er det egentlig Hume fra Er det nogen af jer der sådan lige kan huske det Han
1: er jo oplysningsmand ikke også 17, ja. 1711 11. til okay. mm.
0: yes. Ja, Så han har haft et, et fint kendskab Til naturloven ja. Ja. Sim, ja. Newtons mekanik var nok mm. På plads der tror jeg ja. Det, det så. går også
1: Ja. Mm. mirakel, brud på naturlovene
2: Brud på naturlovene og så, Okay, nu kommer der bare sådan en rigtig, rigtig kig, kigme ting Han ligger oveni æ, Fordi så tilføjer han æ, nu, nu, ja, nu læser jeg bare op, For det har, sk- det har skrevet ned At han, han Han konstaterer, at mirakel er brud på naturlovene Og derfor Kræver det intet mindre end mirakel For mennesker at holde fast i troen
1: mm. <laughs> Okay, Ja <laughs>
2: Ja, det er god humor. Altså. <laughs> ja. Jeg synes, det er det fedeste, ingen ja. har sagt. Ja. Bare sådan, Høj, kæft, man. Kæft, hvor er det var sådan kæft Jeg kan få det dumt. Ja. Men det er. Men problemer altså, er, jeg, 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 jeg synes, det er så problematisk, en stereotype at sætte op. Fordi jeg synes, mm. det er netop at fange det i den der. Øh, den der dårlige deisme, mm. som, hvor det er sådan, mest af tiden er sådan deistisk. Altså deisme, hvor Gud han. Man bruger, man bruger ofte metaforer som det der urværk. Mm. Gud har skabt et ur, og så kører det altså sig selv, og så holder han sig fra det. Mm. Mm. Og så er man en dårlig deist, fordi man tror stadig på, at han laver mirakler og griber ind i verden, så derfor er det i virkeligheden en urmager, der ikke var god nok til at lave et ur i første omgang, og så indimellem lige er nødt til sådan at banke til viseren eller mm. sådan noget.
1: Mm.
2: Og det synes jeg jo, altså det kan jeg godt forstå, men man synes, det latter lidt. Ja. Men så må, så må man på en eller anden måde kunne arbejde med en anden mirakeldefinition end det.
1: Mm. Må jeg lige hurtigt spille ind, at øh, jeg kommer til at tænke på en, øh, en dialog i Kaibunks-ordet. Hvor vi har lægen, der kommer på besøg. Det er jo det her med, at øh, vi er hos øh, den her grundviske familie, hvor deres øh, datter har ligget syg. Hvordan er det nu? Er det i forbindelse med en graviditet? Hun er i hvert fald været døden nær. Men øh, lægen kommer ud og redder hende. Og så øh, sidder lægen og præsten lige og... En, en pip tobak, og drikker en lille så og snakker lidt om, hvad der er sket. Og så stiller lægen det her kække spørgsmål. Nå, hvad tror du så, reddet pigen? Var det Guds mirakel, eller var det min kunde? Og så øh, siger præsten, jamen det var da Guds mirakel selvfølgelig. Og nå, okay, så det var ikke, øh, det var ikke mig, eller hvad? Og så siger han sådan, jo jo. Og så, øh, så siger lægen et eller andet, den stil med sådan en af de der klassiske, med, jamen hvordan kan du både tro på mirakler, og så være afhængig af, af videnskaben i så meget det, du foretager dig. Og hvordan kan du... Øhm, du, Nej, nej, det er faktisk lige netop omvendt. Præsten siger netop, jamen, altså... Øh, at mirakler... Faktisk, ikke ulæg, vi jeg vil snakke om her, mirakler behøver jo ikke være noget overnaturligt. Det er jo netop sådan igennem videnskaben, at Gud han virker. Og så siger øh, lægen, om, hvad så med de her mirakler på Jesu tid? Det var jo sådan nogle overnaturlige mirakler, ikke også? Mm. Og... Øh, så siger præsten, jamen ved helt særlige lejligheder, så kan der da godt komme lidt nogle undtagelser på naturlovene, ikke også? Hvor til uh, lægen han nemlig også var, ja, ja, så ved uh, helt særlige lejligheder kan den store urmære godt have lidt slinger i valsen. <går> det er jo præcis den her <går> han direkte det godt definition. Det har været
2: grineren. Det er altid godt at vide, når der, når der er mere begævet mennesker, har der tænkt de samme tanker ja, før en. Ja, <går> det er
3: lidt, er
0: lidt
2: ja. Ja. Øhm, Men det er da en problemstilling.
0: Mm. Men det er heller ikke helt dumt på en eller anden måde at tænke lidt i den bane. Altså man skal på en eller anden måde sige, at det var ekstraordinært, det Jesus gjorde. Mm. Øh, og der er ingen tvivl om, at det har været Jesus' hensigt, forestiller jeg mig? at det skulle være ekstraordinært. Øhm, for der skal jo være, man skal jo genkende, jeg forestiller mig, at det har været meningen, at man skal kunne, skulle genkende ham som en særlig person, mm. ved at han gjorde noget ekstraordinært. Ja, helt øh, Ja. Så på en eller anden måde, så skal man bevare, øh, det skal ikke være sådan en underkendelse af, ekstraordinær. ja mm. ja,
2: altså det skal forblive ekstraordinært men det skal ikke befinde sig selv i campolage mm. med, med, med det generelle
1: skaberværk mm. som vi kender det ja, mm. præcis det er vel der problemstillingen mm-hmm. står det mm. så I mener ikke der er en nødvendig kambolage med noget der er ekstraordinært og så samtidig tale om at der er naturlåge det mener jeg ikke der er. Æm... Og det kommer, det
0: kommer selvfølgelig an på, hvordan man lige ser på det. Øhm, men naturlov, sådan som man arbejder med dem i fysikken, øh, og det er som regel der, man, man taler om sådan strenge naturlov. Øh, der virker de altid under nogle givende betingelser. Øh, hvis du kigger på et eller andet system, øh, det kan være, at du lægger mærke til, hvordan øh, din kuglepen falder ned til jorden så har du altid øh, nogle antagelser, du gør dig, når du vil forklare det med for eksempel Newtons tyngdelov. Øhm, du an- antager for eksempel, at der er ikke andre kræfter, der virker på den her kuglepen end tyngdekraften. Og når du laver den antagelse, så kan du så forklare præcis, hvorfor den falder ned med den hastighed, den gør, mm. øh, hvorfor den rammer øh, jorden på det tidspunkt, den gør osv. Øhm, og så vil jeg måske også endda kunne forudsige, hvad der vil ske. Altså, så, hvis jeg ved, at jeg slipper. Øh, slip for den en meter over jorden, og så ved jeg også, at det tager måske, jeg ved ikke hvad det er, et halvt eller et sekund, for den at ramme jorden. Men der kan jo også ske det, at den her antagelse om, hvordan systemet var, at den var forkert. Og det kan jo ske, ved en så simpel handling, at jeg griber den på vejen ned. Og hvis jeg gør det, så var min forudsigelse jo forkert. Så var det jo ikke tilfældet, at den ville ramme jorden, efter et halvt sekund. Er der så sket et brud på naturlovene, Nej, det er der ikke. Der var bare nogle antagelser, jeg gjorde mig fra starten af, som var forkerte. Mm. Øh, nemlig, at det her system, der ville ikke være nogen kræfter udefra, der virkede på det. Mm. Øhm, og, og det er sådan en god illustration af, hvordan man måske kan forestille sig, Gud handle i overensstemmelse med naturlovene. Mm. Han er en, en kraft udenfor, der ændrer betingelserne for systemet. Mm. Og ja. <laughs> Ja. Gang, gang i dig, mm-hmm.
2: Det minder mig om Hvad hedder det Det er en anden an- illustration Af en, an, en anden begivet mand, uh, John Lennox Fra Oxford Der, der, der hedder det, laver den der Han fortæller bare en historie om to mænd Der sidder på stranden med deres børn Og der diskuterer det her med mirakler Og så er der en af dem der er sådan, Tror du virkelig på at man kan gå på vandet Og siger den anden, Selvfølgelig kan man det Så vis mig det Og så tager han et af sine børn mm eller en af sine børn, og så holder han dem sådan i armene, mm. så de sådan kan slendre hen over vandet. <laughs> det giver mening. Ja, ja, det ja. er en god mening. Ja. Ja, det, det er i okay. virkeligheden lidt den samme illustration, mm. fordi det er sådan, mm. jamen, det er fordi du bare har en, ek, en ekstra faktor med.
0: Mm. Ja, præcis. Mm. Ja. Og derfor vil en bedre definition af mirakler jo være, bare at sige, at det er Gud, der handler. Det er Gud, der introducerer sig selv, som en aktør ligesom at vi ikke ser os selv som nogen der bryder med naturlovene når vi er aktører i verden sådan behøver Gud heller ikke
1: at være det selvom at han virker på et usynligt plan det er også lidt interessant for det rejser et ret grundlæggende spørgsmål hvis der findes en Gud hvordan handler han så? fordi du nævnte før det her man man typisk kalder deisme altså tanken om at Gud faktisk ikke handler han har måske sat maskineriet i gang men så har han også smuttet og så kan han måske lige gribe ind ved lejlighed, ikke også? Ja, så
2: det er en, dårl- en dårlig...
1: Det vil være en rigtig dårlig måde at se på det på, formodentlig. Altså i hvert fald ja, Det vil være dårl-
2: et dårl- dårligt deisme, jo. Ja, det vil du.
1: Ja. Ja. Øhm, men det jeg også tænker, det er, altså man, man, man kan også forestille sig en, en teisme, hvor man faktisk må sige, at alt er et mirakel. Fordi Gud, han er den, der forårsager hver eneste begivenhed, og hver eneste... Øhm, årsagskæde øh, i, i den her verden. Hvad tænker jeg om det? Er, er det sådan især på Guds handel? Mm-hmm. Det rejser også nogle interessante spørgsmål om fri vilje og sådan noget. Ikke også, det er det helt øh... sikkert,
2: ja. Um. Mm. Der synes jeg næsten, vi skal bevæge os tilbage til den der erfaringsting, vi, vi talte om mm. i, i den allerførste podcast. Fordi ja. det er der om noget, du kan også, du kan også, altså ligesom, ligesom du kan kalde det den romantiske erfaring, så kan du mm. også kalde det den religiøse erfaring. Mm. Og det er svært ikke at forholde sig til det som en religiøs erfaring. Mm. Øh, men har, har den ikke også sine naturlige faktorer? Men selvfølgelig har den det. Altså det jeg tror ikke, det vil være svært at kortlægge den sang, som jeg godt kunne lide, og forklare mig, hvorfor det var, at jeg godt kunne lide den. Mm. Der er bare også noget andet på spil. Mm. Det, I virkeligheden, så minder det lidt om det der, sådan, hvor, hvor skævelsesstorm storm, sådan i det hele taget. Jeg tænker, alle mennesker som skabt mm. er skabt af Gud. Men det gør jeg ikke, at jeg ikke godt ved, hvordan det der fungerer. Mm. Jeg ved godt, at det er kombinationen af en æggeceller og en sædcelle. Ja, det har vi fået at vide, <laughs> det stoler mm. jeg på. Mm. Og der
1: vil vi gerne henvise til sidste afsnit, hvis man gerne vil høre mere <laughs> om ægge og og, og, og og den proces. Jeg ja, øh, Hvor
2: var det? Klisterhår og sved.
1: Ja, klisterhårsved nemlig. Ja.
2: Ja. Men det er ikke jo opposition. Altså, Nej. Det en, altså, der, der, var, der var overhovedet ikke kampulage mellem mm. de to ting for mig. Nej. Og det er måske også derfor, jeg kan, jeg kan være meget mere tilbøjelig til at reagere på, på Kasper Bros. Mm. Øh, idéer om, at han har tre mirakler derhjemme. Mm. Sådan, det er da fuldstændig rigtigt. Ja. Det er fuldstændig intuitivt for mig, at det er rigtigt. Mm. Æh, men det er spørgsmålet om så forskellen på, på den type så i det hele taget. Og at have oplevelsen af, at der er en Gud, der smiler til mig. Mm. Igennem min verden. Mm. Æh, når, jeg, jeg, når jeg møder jer. For eksempel mm. Eller har noget andet Eller når jeg læser noget mm. Og det er magisk mm. Det er en type af Mirakel Men mm. så er der de her skal man sige, De er ekstraordinære mm. øh, Og hvordan er de i dialog Med det andet mm. I virkeligheden er vi jo inde på pille Ved det helt klassiske øh, Gud som øh, opretholder Og skaber sådan dogme mm. Er det ikke det det hedder? Det er der, der er teologen
1: der. Jo Det, det lyder fornuftigt der ja. det heldigt. Ja men det er virkelig rigtigt, jeg synes også det er interessant det her du siger Troels med, med det her med at, at den her måske lidt mere almene mirakelerkendelse af Gud der smiler til mig gennem skaberværket. Jeg synes faktisk, er det ikke lidt en til at forstå alle mirakler? Altså at mirakelerfaringen er i alle tilfælde ikke bare wow der skete noget vildt, men netop det der med at se at der er en Gud der smiler til mig en Gud der faktisk var interesseret i mig Jeg nævnte også lige før at at en, en ting, der simpelthen altid bevæger mig øh, i film og bøger, det er netop, når miraklet indtræffer. Og især, som jeg lavede har for bange, Kai Mungs ord som er noget af det smukkeste, jeg har læst, og Carl Theodor Dreyers filmatisering er nok den bedste film, jeg har set. Altså, den, er i hvert fald, øh, hmm. den er i hvert fald på en top 3 sammen med, med Løvernes Konge og Nadvergæsterne af Ingmar Bergman. Øh, tre <laughs> ellers meget <laughs> forskellige film på mange måder. Men, øh, øh, men, men jeg synes simpelthen, det er så stærkt det her med at, at se miraklet. Og, og, og jeg tænkte lidt hvorfor det er, at, at jeg bliver sådan lidt rørstrømsgårdt, for det gør jeg virkelig. Mm. Og det tror jeg netop også har at gøre med den der, at jeg føler en Gud, som jeg også personligt tror på, der pludselig kommer meget nær, og giver det her favntag, øh, det her favntag, som det er, pludselig at høre fra ham. Ham der, som, som jeg egentlig holder meget af, men som er lidt på afstand af mig. Det er lidt ligesom noget, en øh, elsket bortrejs Pludselig kommer tilbage med firetåget hmm. Og øh, man står der på stationen Og pludselig Pludselig ser jeg blikket igen Altså det, det, det er den der følelse af Åh oh, der var han Ej hvor har jeg det godt nu hvor jeg, sam- jeg havde fuldstændig glemt hvor meget jeg havde savnet ham Den gamle, hmm. god gamle gud ikke også <laughs> <laughs> um, Ja, ja. Og
0: Noget der er interessant ved den fortolkning Det er jo at den går væk fra en, en typisk fortolkning Jeg tænker at vi har miraklet hmm. Og det er nemlig at tænke det som en form for bevis Mm. Altså det er her, hvor øh, Gud viser, at han er virkelig, mm. øhm, og det ved jeg ikke, er det så også et opgør med den tankegang?
1: Ja, jeg synes, det er i hvert fald en langt mere attraktiv tolkning, fordi mm. der er et eller andet sådan, når jeg tænker det her med, at Gud skal bevise sig selv, der er et eller andet, der bliver lidt akavet, kan mm. jeg følge mig i det? Ja, sådan, hvorfor, hvorfor skal han lige det? Hvorfor er han så ivrig efter det? Øhm. Det, er lidt sådan, det, det virker på en eller anden måde meget selvhævdende med den her Gud, der lige skal vise, at jeg findes. Mm. Nu, nu skal jeg lige øh, tilbagevise alle de dumme artister. Her er jeg, ikke også? Jeg synes, der er noget lang, langt smukkere med personligt den har tanke med. Jamen, når der sker de her ekstraordinære handlinger, så er det faktisk, fordi Gud han gerne vil udtrykke en kærlighed. Han vil ikke bevise sig selv. Han vil udtrykke sin kærlighed og, og give mig et lille kram.
0: Mm. Helt sikkert. ja.
1: Mm. Yeah.
2: Men, men også det er dialog med det du altid oplever mm. at det er øhm, hvad er det nu det essay hedder øh, jeg hedder det ikke bare Miracles at Lewis? ja præcis Helt sikkert. Yeah. Øh, den, den havde ikke Seinges Believing vel?
0: altså der, han har et der bare hedder Miracles
2: ja men er det det der hvor det starter med introen hvor han, han taler om sin, sin den, 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 det eneste menneske han kender er en veninde mm der har set et spøgelse. Ja. Hmm. Ja, det er det eneste, ja. Der er kun et menneske, han kender, der har set et spøgelse, og det er den her veninde. Men selvom hun har set et spøgelse, og selv siger, hun har sagt, at hun set et spøgelse, så tror hun ikke på spøgelser. Hvor hmm. det er bare sådan, for at illustrere forskellen på de to ting. Så hmm. ved jeg ikke. Det var sådan, det læner så at slå lidt af. der. Ja. Men jeg synes også, at han har den fedeste definition, sådan i det hele taget, af hvordan, øh, hvordan miraklet fungerer. Hvis vi nu skal vende tilbage til den, Gud som, som opretholderen, som smiler til os igennem skaberværket, mm. øh, men som så også indimellem laver noget ekstraordinært. Mm. Kan I huske den?
0: Det kommer ind på specifikt, hvad du tænker på.
2: Jeg tænker på hans formulering med de små og store bogstaver.
0: Ja, helt sikkert. Jeg har den faktisk lige her. Jeg tillader mig lige at tage noget inden, for mm. din en større sammenhæng. <laughs> uh, fordi han taler netop om, hvordan vi skal forstå uh, Jesu mirakler. Uh, og han skriver... Gud han skaber vinstokken, og han lærer den at trække vand op med dens rødder, og med solens hjælp forvandle vand til en saft, som vil gære og tage særlige kvaliteter på sig. Sådan sker det, at hvert år, fra Nordes tid til vores, forvandler Gud vand til vin. Det forstår mennesket ikke at se, men når Kristus forvandler vand til vin i Kæne, så er masken taget af. Miraklerne er en genfortælling med små bogstaver, er den selv samme historie, som er skrevet på tværs af hele verden med bogstaver fra store til, at de fleste af os ser dem.
1: Mm. Stakket. Ja.
2: Det er det virkelig. Det er så, så frægt det der med, at han siger, de skrider med små bogstaver ikke med store. Mm. <laughs> det er så, ja, det er bare så meget federe. <laughs> mm. Også fordi det får lov til at lade, lade til at blive den enorme kraft der er, og lade Lad, lad miraklighed stå som den der kommunikative oplevelse, mm. øh, som, som krammeren og sådan, mm. som alle de der elementer. Mm. Men som samtidig også en bevægelse, der bevæger sig derfra og så ud. Nærmest som sådan en hermeneutisk til at forstå resten af det også. Ikke?
3: Mm. Mm.
2: At det, er, det, at man møder eller har en mirakulisk oplevelse, gør en opmærksom på alle de andre ting som man ikke nødvendigvis lige lægger mærke til, mm. som er pissefed, mm. som man i også burde være taknemmelig for.
0: Mm. Mm. Yeah. Mm. og tilbage til det, i forhold til bevis, så synes jeg netop, at noget af det, der er dejligt ved at komme væk fra den tankegang, det er ikke, at jeg skal tage stilling til, hver gang jeg skal overveje, øh, om noget var et mirakel, om det var Guds indgriben. Hvorvidt, det er tilstrækkeligt for, altså, hvorvidt der er tilstrækkeligt bevis her, for at jeg virkelig kan kalde det Guds indgriben, mm. så er på en eller anden måde, det tilladt mig at sige, ja, Gud, han spiller en rolle her. Her var der noget, der skete sådan, som Gud vil have det. Og jeg kan se det som Gud, der smiler til mig. Mm. Både fordi jeg kan se det, når det helt ordinært sker, men også når det ekstraordinære sker. Mm. Men på en eller anden måde, så overvejer jeg, om det også introducerer et problem. Hvordan mm. det måske faktisk er en god ting. Fordi hvad så når, der sker ting, der ikke er gode, som jeg ikke har, har lyst til at tolke ja. som, som Gud, der handler, mm. Øh, mm. når der sker noget, der er ondt, sygdom for eksempel. Er det, så, er det sådan en dårlig ting at tænke, at Gud spiller en rolle der, eller kan det måske være en god ting, det ved jeg ikke, ja. at tænke Gud er med i det på en eller anden måde.
1: Ja. Det er jo også en, en kæmpe diskussion, der er vel nok er, er lige så gammel som øh, jødedommen og kristendommen selv. Alt det her med hvad, hvad er lige Guds rolle i, i alt det onde og i alt ledelsen. Og, øhm, vi har også så selvfølgelig også i det gamle testamente, som ligesom er den jødisk kristne traditions største bidrag ind i den snak. Ja. Og hvis man skal opsummere et meget, meget komplekst værk, så er det vel at sige, at det er en bog, der afviser at give nogle gode svar på det. Den, øh, den lader konklusionen være, at Gud er den handlekræftige skaber Gud, der er himlens og jordens hersker. Punktum. Hmm, ja. <laughs> og, og så lader resten stå gådefuldt for os. Hvilket selvfølgelig er, er ret uforløsende for, for den moderne læse. Men faktisk er også jo et lidt interessant, synes jeg. Øh, netop at tænke på den her øh, det her klimaks i Jobs bog, så netop er Gud der lader høre fra sig og viser sig og efterlader Job uden flere spørgsmål. Fordi det passer jo så godt ind i det her, den her ramme, vi har snakket om med krammeren, ikke også? Altså Job, han, han oplevede at blive set og blive mødt og blive omfavnet og, og oplevede det her nærvær og det var, det var faktisk det, der var svaret på hans spørgsmål. Ikke et eller andet intellektuelt, øh, der skulle udrede, hvordan forholdet lige er mellem menneskets frivillige, og Gud og ledelsen i verden. Men øh, altså, det er jo det er noget, som virkelig deler teologer. Jeg kommer til at tænke på sådan noget, som Løstrup. For Løstrup, der var det jo virkelig vigtigt, det her med, at Gud, han var både skaberen af det gode, og af det onde. Altså Løstrup, han har sådan en, en meget, meget fascinerende, og stærk, synes jeg, metafysik, hvor han tænker, tænker virkelig, Gud som sådan den stadige opretholder. Og, og Løstrup er jo en af de, de sidste store teologer, der virkelig tør tænke Gud ud fra sådan en, en filosofisk vej, ikke også tør finde find frem til Gud af filosofiens vej. Mm. Og, og der er jeg også udledet det her med, jamen Gud han, han må på en eller anden måde være den aktive opretholder af alting. Og det betyder altså også, at vi må sige, at i en ultimativ forstand, så er Gud også skaberen af død og ledelse og ødelæggelse. Og det er, jo, det, er jo, det er jo ret radikalt, og mange vil selvfølgelig være helt uenige i ham, og, og sige, at øh, der, der tager han på en eller anden måde sin tanker om Gud, som skaber for langt, og, og, øh, og, og mange vil også beskytte ham for at sige, at det er fordi, prøv se, det er det der, der kommer, når du tænker for meget metafysik, altså vil sige, når du tænker for filosofisk om Gud. Og det har været meget populært på Løstrup's siden det med at sige, vi skal ikke tænke Gud og filosofi sammen, vi skal tænke som adskilt, og så bliver Gud den, der der handler lidt på sin egen præmisser. Ikke også? Altså det gælder lidt med plads til den ekstraordinære handling i form af miraklet. Men alt det der klassiske, som var så betydningsfuldt i middelalderen, også i, i Grækenland, hele den her aristoteliske tradition, hvor man tænker Gud som sådan en stadig opretholder af, af kosmos, altså den skal vi væk fra. Og, og jeg ved ikke, hvor jeg er landet Nej. personligt nu. Har I nogen tanker om det?
2: Men det sjovt, at det er en diskussion, der har fuldt kirken ikke? Mm. Fordi Løstrup's konklusion der Er jo også en ting, som For eksempel Augustin kommenterede på den mm. ikke? Altså hvis, hvis, det, hvis det er Gud, der er bag det hele Så må han, også have, må han også tage det onde med sig mm. Og så kommer han på den der super smarte lys metafor mm. uh, for, for relationen mellem det gode og det onde At ligesom at det mørke og fraværet lys Så er uh, det onde En ikke ting på samme måde Som, som, som skyggen er det så de, de, de er forskellige. Det kan hjælpe på noget af det. Måske en del af det. Men det, men det, er, men det er svært at ikke at skulle forholde sig til sådan en decideret ondskab. Mm. Fordi altså død... Altså... altså alle, alle, der har prøvet at miste en, de holder af, synes jo, at døden er det mest om der findes overhovedet. Men kan man tænke om det på samme måde, når der også kan være... Altså død er jo også på mange måder koblet til at være en... en en positiv kraft, mm. der er i stand til at give nyt liv. Mm. Så på den måde er den ikke altid um, totalt destruktiv. Mm. Uh, så jeg ved ikke præcis hvad jeg vil svare, mm. men som generelt til hvilket vi skal snakke om en anden dag. Så, ja. så, er, så er der uh, du nævnte du nævnte Jo's bog. Ja. Uh, jeg skrev opgave i en bog, der netop handler om det der, uh, som er sådan det gentalslige Lewis, som har lavet sådan en genfortolkning af, af, af myten om syge, mm. som konkluderer øh, sådan til allersidst med, nu forstår jeg, hvorfor du ikke giver noget svar, min Gud. Det er, fordi du selv er svaret, og alle andre svar vil bare have været ord. Mm. Og det, tror jeg, det, er nok, det er nok det svar, jeg vil give, Uh, men det betyder ikke at det er interessant at snakke om mm. men vi har godt og bevæget os ud af en tangent nu i forhold til ja. at vi gerne vil snakke om mirakledreng
0: ja, og dog fordi ja. jeg tænker bare at det, det der er vigtigt at få med det er at hvis man ser miraklede som Gud der smiler mm. så skal man ikke se det onde som Gud der ikke smiler men tværtimod øh, ser sig sur på dig eller noget mm. den stil ja. Ja. Så, 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 så jeg tænker det er vigtigt der at få, få ideen Ja. Altså på den rette plads. Mm. Øhm, og tænke, at, at når der sker nogle ting, hvor du tænker, altså det her, det er ikke, øhm, det, det har jeg ikke lyst til at se som, som Gud, der, der straffer mig. Altså, eller noget i den stil. Øh, altså at, at man stadig der kan se, at, at Gud, han vil kramme dig. Mm. Også i den situation. Det er mm. ikke noget, der står i kontrast der.
3: Mm. Ja,
2: der kan stadig være trøst en anden vej rundt, fordi man ved, at han stadig er der. Mm. Selvom man ikke nødvendigvis lige ikke fanger ham eller oplever ham. Mm. Eller oplever, hans han smiler. Så ved man, at han stadig kan gemme sig.
3: Mm. Mm.
2: Og hvad er der med? Ja.
1: Og der er det også så vigtigt i den her kontekst at huske på det her med, at vi er også lidt landet på. Ikke også, at, at miraklet ikke kun er det eksklusive og ekstraordinære. Det er det også. Det skal også have, have sin plads. Men, men at det faktisk giver mening at tale om sådan en grundlæggende mirakuløs ordning i verden, at hmm. der er noget grundlæggende mirakuløst ved livet det lyder sådan lidt gør, men, men jeg synes faktisk det er en vigtig pointe og, og i glemt der ser man den i glemt gør man ikke men, øh, men jeg synes det, det er faktisk en interessant måde at tænke på, at der kaster lidt lys over dagligdags oplevelser vi snakker også om den romantiske erfaring forrige gang, ikke også med, med de her øjeblikke, hvor man bare lige pludselig ser sådan, den der store sammenhæng der er omkring en og, og, og det synes jeg er interessant at tænke på en eller anden måde, det er som noget, noget permanent mirakuløst, kunne man også tale om det. Mm. Det er ikke sådan den der pow handling men det er, det er der. Ja, den fortryllende verden.
2: Mm. Jeg tror, vi skal til at runde af. Øh, og så skal vi selvfølgelig sige, at der er altid er mulighed for at stille spørgsmål på forskellige ledere kendter, hvis man har dem. Vi skal nok forsætte et godt system op til det også. Vi snakkede allerede på forhånd inden om, hvordan vi havde tænkt os rundt om mirakelsnakken af. Og det vil vi gøre med et digt, som du har skrevet, Jacob. Mm. Vil du give os lidt kontekst for det?
1: det? Det vil jeg nemlig rigtig gerne. Altså, det er, et, øhm, det er et digt, som jeg skrev tilbage i det herrens år 2000 <laughs> og... Og... Øh, 13 tror jeg faktisk, der har været, så den rimelig sag. Ja, nu, og, og jeg kan sige, hvis det her nu skulle være for, for fremtidige generationer, der sidder og lytter med på podcasten, mm. at vi befinder os altså i år 2019 nu. Ja. <laughs> det vil sige, at det er seks år det, det er faktisk seks år siden præcis. Ja. Det var før at vi mødte hinanden. Det, det var faktisk før vi mødte hinanden. Nemlig. Jeg kan huske, at jeg skrev det samme år, jeg blev døbt. Øhm, jeg blev døbt som, som voksen i den danske folkekirke. Og, og ja, Martin, ja. vi var nok... Øh, vi var vortende venner. Vi var vortende venner. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad havde vi lært hinanden at kende nu. Altså, det var her omkring. Det var i julen
0: mm-hmm. 2013, vel? Eller sådan ja. noget.
1: Jamen, jeg tror, det har nok lige været der omkring. Og, og jeg kan huske, det dækkede er faktisk lidt affødt af netop øh, ordet, kajmungsordet, som, som ja. jeg har været forbi flere gange. Og en glæde ved kirkegården. Hvor jeg netop øh, blev fascineret af den her tanke om miraklet som sådan en, en revolutionær kraft, der der overrasker samfundet og, øhm, og har en helt anden logik. Og, og den her totalt østlende noget kan man næsten sige, ikke? Også, miraklet, der fordeler ud, hvor det på ingen måde er fortjent. Mm. Så, så jeg synes, der var noget sjovt over den her sådan, øhm, miraklet, som den her gennemsyrende kraft ja øhm, yeah. Altså, jeg kan heller ikke helt huske, men jeg synes, det var meget sjovt. Jeg, jeg, sådan, jeg læste det i to minutter, jeg cyklede herover, så, så tænkte jeg sådan, nej, det, det var præcis, den skal jeg lige have med. Ja. Nå, det hedder øh, slet og ret Miraklet. De kolde hospitalsgange fortalte mig, at der ikke sker mirakler i dag. De cancertunge tunge fortalte mig, at der ikke sker mirakler i dag. De skarla-en friske fortalte mig, at der ikke sker mirakler i dag. De bagstive fritidstrængere venter stadig på miraklet til at indtræffe. United Nations elsker miraklernes modermælk. De leger med utopien, men slikker sig rene i eget spyt. Og kirken, der påberåber sig Jesu navn, fortalte mig, at mirakler fandt sted for 2.000 år siden, men ikke i dag. Så meget tillid har de til miraklet. De fløjlsklædte Academy Manne Kings fortalte mig, at mirakeldiskursen er en bedøver til at dulme den politiske bevidsthed. Og så tog de en tårrødvin. De velansætte kan politer påpege, smilende som altid, at det hele handler om kompromisser og kontrahering. Hvorfor miraklet nok har lidt trange korg for tiden? Romantikerne turde endda se miraklet i øjnene og nostalgisk flatterende sværme om den gang i miraklernes tid, som om miraklet medgav dem sin egen fortidighed. Alle ved det jo godt. Forskerne ved det. Lyderne ved det. Public relations assistenterne ved det. Vi står midt i en kolossal kaosal. Kaossel, hvor de har forklaret alt derover på naturvidenskabeligt fakultet. Undtagen <laughs> vist nok en enkelt ting, som der ikke tales højt om, fordi det gør os at tænke miraklet til ende gør os redselslagene. Så fremskridtsfantasterne var de første til at erklære miraklets død. Dernæst fulgte normlig og de kontrakulturelle, der alle kunne samles om miraklets mageløse ikke-væren, hvorefter de døbede tæerne i klare, azurblå kanaler og glæde sig over, at miraklet alligevel aldrig var forbeholdt dem. Men i tog de fejler. Miraklet elsker nasserne, løgnerne, white collar fixerne og Wall-street-files-serne. Miraklet elsker dem, der tager part-time-succes som egen fortjeneste og griner af de mindre hårdførers ballaster. Miraklet elsker muren, der bygger tårne af rust på en trækkerdrengs drømme. Miraklet elsker danseren, der driver indfoldigt omkring på et gulf af blod. Miraklet elsker de utålmodige, når de besmykker deres kister. Miraklet elsker de forfængelige med deres bange modermærke. Miraklet elsker at kæle for dem, når de kæler for sig selv. Så om end dødssingen fik det sidste ord i tørstige romancer. Om end kulden altid fandt en vej gennem barnløse byer, hvor døre stod på klem. Om en lykken hænger som en glorie over selvforskyldte ar. Om end tiden sjældent glemmer, hvad der kendes på sin grav. Miraklet var med dem. Miraklet forlod dem aldrig. Og i hver et dødfødt fosterskrig, i hver en langstrakt verdenskrig, i angstens tætte panser var der dog en sprække, der var forbeholdt miraklet.
2: Nej, 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 det er rigtigt, man skal knipse noget der. Sådan der, sådan der. Sådan der. Yes. Tak, tak for knips. Okay. Var det, var det, øj, sluttede du lige med en... Øh... Lyset gennem sparkerne.
1: Det Du fangede den? Ja, ja, ja. det er, ja, ja. Altså, det, jeg, jeg, er jo, jeg er jo en, en vaskeægte uh, Leonard Cohen-fan, uh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Mm. Og han har det her helt fantastiske billede, um, som jo også er så, så citeret, at man næsten ikke nænder at citerer det mere. Men, men jeg synes, det er så godt. Altså, det kunne godt stå på min kravsten. Um, ring the bells that still can ring Forget your perfect offering There is a crack in everything That is how the light gets in Og jeg ved næsten ikke om der nogensinde er, er, er skrevet noget bedre End den her tanke om at de Sprækker der gør alting Uperfekt Er de sammen sprækker der lukker lyset ind og, og det var netop den her tanke som jeg godt kunne lide at tænke ind over miraklet Altså at Miraklet som det der lys, der siver ind igennem lidelsen. Det er faktisk også en interessant måde man lukke det tema på. Mm. Miraklet som, ikke, ikke løsningen, ikke altid helbredelsen af lidelse for eksempel. Men miraklet som det lys, der, der netop finder sin plads i lidelsen. Altså netop i de sprækker, der kan være den uperfekt. Der er miraklet vores forbindelse til meningsfuldheden og skønheden og godheden. Det, det kan ikke, ikke helt mening gøre det. Jo, det. Det gør det, det på en, det, det, ja, det, det lyder godt. det gør det. Rigtig. Jeg synes, det jeg, ja.
2: passer bedre på ledelsen, end, på, end det, måske på mirakler. Ja, men det er på miraklet. Men det var rigtig fint. Men det er også, fordi
1: miraklet har de her konnotationer, det er ekstraordinære, som vi har snakket om. Derfor ja. lyder mm. miraklet hele tiden, som om det, det er løsningen på problemet. Ikke? Eller sådan, det mm. er, som om det er ophøret af problemet.
2: Nej, ja, men altså mirakler er det klassiske, sådan det der ex Det er jo et bum. Og den så har jeg også tænkt ned. på, kunne
1: være interessant at diskutere. Det her med Deus Ex Machina, ikke også? Prøv hvor lige at forklare, hvad det betyder. Ja. Yeah.
2: Det er det mest øh, kedelige narrativ greb, når man, når man har skrevet sig selv uden blindgøde, og man ikke ved, hvad man skal gøre. Mm. Fordi, hvordan skal man komme ud af den situation, man har, man har havnet i? Altså, vi kender det alle fra film, hvor det lige pludselig ser helt sort ud. Mm. Og lige pludselig der er noget, der griber ind sådan fuldstændig udefra. Som vi ikke har været i kontakt med mm. tidligere. Og det er gerne, så, 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 så dukker... I virkeligheden, god, en god forskel på, hvad hedder det, en god Deus Ex Machina, og en dårlig, mm. det er, at okay, ja, jeg har ikke så game of thrones, har jeg.
1: Nej, første sæson.
2: Okay. Der er et slag, der hedder Battle of the Bastards, mm. hvor, de, hvor de ser fuldstændig sort ud, og de, og de ser ud til, hvad hedder det, sådan at blive med sammen med, med, med spiden, så de ender med at, være sådan at kvæle hinanden og alt muligt. Det ser rigtig sort ud. Mm. Og lige pludselig, dukker der er bare en hær op og redder dem. <laughs> yeah. Ja. Ja. I modsætning til øh, Gandalf Der kommer Gandal. Efter kampen ved Helm's Deep mm. ikke? Fordi han har han kommer Og så kommer han ved Daggrø ikke? Det er ikke en, oh, altså det, På den måde er det ikke en Deus Ex Fordi vi havde en forventning om at Han ville dukke op mm. en, en, en klassisk Deus Ex Altså Gud uden for maskinen Er jo ikke bare det det, det betyder mm. At det er øh, det, det er i virkeligheden den, den, gud, den guddommelige indgriben, der foregår uden for systemet med maskinen, på den måde, at vi ikke rigtig ved, at det kommer til at foregå, og så bliver det bare reddet, fordi de skal jo reddes.
1: Et, et lidt sjovt spørgsmål, det er nu en, en fortælling, der har været enormt formativ for hele den, den vestlige civilisation, og så mange områder i, i verden i dag, det er jo historien om Jesu opstandelse. Mm. Er Jesu opstandelse... Det var et interessant case på et mirakel, ikke også? Hmm. Er Jesu opstandelse en deus ex machina, der forbryder sig mod øh, antikkens poetiske regler for tragedien og komedien?
2: Ikke hvis man drager den parallel der, fordi han, han,
1: de har, trods alt, han har trods alt lovet det jo. Hmm
2: altså rent narrativt, så, for, så foregår det ind for maskinen. <laughs> det er rigtigt. Yeah. Øh, det ved jeg ikke. For, 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 for videnskabsteoretikeren til at konstatere på, om det, det fungerer inden for det naturvidenskabelige system, eller ej.
0: <laughs> Jamen, altså, det er jo noget, der skaber en helt ny situation. Mm. Altså, jeg tænker ikke, man kan tale om det som en, en lappeløsning, som jeg fornemmer, at mm. det ville ligne, hvis det var det her, at ja. øh, det er af. Det, det, det er som om, at altså, det giver mening at se det som noget, der var tænkt ind fra starten. Mm. Uh, som den gode løsning altså som den gode slutning på en måde yeah. mm. Mm. skal vi lade som om at det var her vi havde tænkt at den gode
2: slutning ville være
3: ja den var rigtigt <laughs>